0: 안녕하세요. 회를 거듭할수록 정치자 수가 기하급수적으로 떨어지고 있는 팟캐스트에 운영자 이용재라고 합니다 네, 그래도 꿋꿋하게 하겠습니다. 아, 어... 본격적인 봄인데 별로 반갑지가 않은 요즘입니다. 어... 에 준비가 안 돼있는데 뭔가 들이닥친 그런 느낌이에요 꽃이 에런것 같아요 어... 아직 제가 뭐 날짜를 세서 벚꽃 기다리고 이런 사람은 아닌데 어 되게 목련이 먼저 피고요 저희 아파트 단지에 목련이 있거든요 이렇게 주변에 그래서 목련이 먼저 피고 아 그럼 봄이 왔구나 곧 벚꽃이 피겠지 벚꽃이 피면 뭐랄까 뭐 꽃놀이라도 한번 가고 싶다 물론 간적 없습니다만 어 항상 그렇게 생각을 해왔는데 벚꽃이 먼저 폈나요뭐 하여튼간 정신이 없어요 어 그래서 그냥 뭔가 이렇게 어 아무 생각이 없는 채로 가만히 앉아있고 싶은데 뭔가 와서 막 이렇게 야 정신 좀뭐 차려봐 내가 왔어 뭐 약간 이런 느낌 인지 아유 나 정신 없는데 진짜 좀있다가좀 이따 말좀 시키면 아니 지금 내가 왔는데 네가 내 얘기를 들어야지 약간 이런 느낌 있잖아요. 어 그래서 매년 벚꽃 피면 창 밖을 내다보면서 아 꽃놀이 가고 싶다 밖에 나가서 놀고 싶다 날씨가 이렇게 좋은데라고 생각했는데 올해는 아무 생각이 없습니다. 어. 그리고 밖에 나가면 되게 힘들어요 뭐 미세먼지 이런 거 있다고 하잖아요 음 제가 요즘은 형편이 좀 나아졌지만 거의 악건성에 가까울 정도로 건성이라 굉장히 그 손이 뭐랄까요 어 손가락 끝으로 손톱을 제가 뭐 손톱을 다듬을 일은 없습니다만 어 손가락 끝으로 손톱을 다듬을 수 있을 것 같을 정도로 어 손가락 끝이 막 이렇게 일어나요 어뭐 좋다는 핸드크림 같은 거다 발라도 제가 뭐 어, 화장품 같은데 별로 관심이 요즘은 없습니다만, 막 핸드크림은 항상 중요하다고 생각하기 때문에 막 관심이 있으면 비싸지 않으니까 이것저것 사서 뭐 10가지씩 갖고 있고 이런데요. 어, 가장 잘 듣는 겨울에 잘 듣는 핸드크림을 발라도 여름에는... 어 아, 지금 이 계절에는 별로 효과가 없을 정도로 건조합니다. 그래서 굉장히 힘든데 게다가 언제나처럼 딸기는 항상 맛이 없죠. 아, 자 오늘은 제가 이걸 빨리 끝내고 딸기 뷔페를 먹으러 <웃음> 가야 되기 때문에 매년 <웃음> 어, 궁금하지만 차마 사진을 보면 솔직히 말씀드려서 가고 싶은 생각이 안 들었는데 올해는 여러가지 어, 마음먹은 바가 있어서 한 번은 가봐야 되지 않겠는가. 어, 심지어 어뭐 딸기를 뭐 어떻게 골라서 자 저는 기본적으로 우리나라에서 현재 유통되고 있는 딸기 품종 들의 한계가 있다고 생각하기 때문에 그 어, 지나치게 달거나 어 신맛이 없거나 이 대부분 맛이 공허합니다 뭐 다른 음식도 다 마찬가지 토마토도 그렇고요 앞에서 단맛 만 나는 신맛 조금과 대부분의 압도하는 단맛만 나는 사실 이렇기 때문에 어 한계가 태생적인 출발부터 한계가 있다고 생각하는데 그래도 먹으러는 가야죠 이런 경우에는 대부분 어 아무런 정보도 들여다보지 않습니다 어 생각하고 가고 싶지가 않아요 그냥 가서 있는 걸 보면 되니까요 어갈 때까지 머리가 복잡해질 필요는 없겠죠 자 그래서 이걸 빨리 끝내고 오늘 어 가야 되니까 진행을 해보겠습니다 어 이번 시간 책은 지난 시간에 예고를 드린 대로 어, Consider the fork, 그러니까 포크를 생각하다예요 자 제목을 들었을 때 특히 번역서의 제목을 들었을 적에 어, 제목을 정하는데 어려우셨겠다라는 생각을 했습니다 왜냐하면 어, 이 consider라는 단어의 의미는 어, 물론 우리가 생각하다 고려하다로 고려하다면 조금 나을 수 있을 것 같긴 한데요 어, 생각하다로 옮겼을 적에 음, 이 책이 갖고 있는 컨셉트랄까요? 어, 이 책의 시각이랄까요? 접근이랄까요? 어, 그런 것들을 사실 정확하게 알려준다고 말하기는 조금 어렵습니다 왜냐면 우리는 보통 생각하다 라고 그러면 어, 떠올리다 를 떠올리다 라는 단어를 생각하기 쉬워요 얼마 전에 그런거 읽었는데 트위터에서 누가 그러던데요 음뭐 누가 여자친구랑 헤어졌는데 그냥 덤덤하게 있다가 어디가서 만둣국을 먹다 말고 막 울었더라 아 걔는 어, 마, 만두가 뜨겁다고 뭐 하나씩 쟁반 에 앞접시에 덜어서 먹었는데 뭐 이러면 생각하면서 울었더라 뭐 이런 약간 떠올리는 거 있잖아요 상기하는 거 이런 거라고 생각하기가 쉬워요 아 그렇다고 해서 제가 뭐이 책의 번역 제목에 대해서 비판적으로 보느냐 그런 의미는 아니고요 다만 어 요즘 뭐 캡틴 아메리카 영화에서도 또 누가 번역의 우려를 지적을 하던데요 어 영화 번역 얘기를 잠깐 하자면 항상 그런 생각을 합니다 한정된 화면 안에서 줄을 달 수도 없고 그렇기 때문에 어 물론 오역하는 부분도 있지만 어느 부분에서는 어 최대한의 의미를 알려주면서 넘어가야 되는 이런 것들도 있잖아요 그래서 사람들이 보기에는 오역이나 이제 실수 같은 거라고 보지만 어쩔 수 없는 결정도 저는 있다고 보기 때문에 요즘은 웬만해서 영화 번역을 보고서 비판적으로 보질 않는데 어 이것도 마찬가지겠죠 뭐긴 제목도 있을 수 있고 보다더 어려운 단어를 쓸 수도 있고 하지만 어 잘못 옮겼을 적에는 오히려 책을 사람들한테 알리는데 마이너스가 될수 있으니까 굉장히 고민을 많이 어, 이 짧은 일곱 음절짜리의 제목에 일곱 어, 글자짜리의 제목을 정하는데 굉장히 고민을 많이 하지 않으셨을까라는 그분들이 출판사 같은 데서 어, 그런 생각을 합니다. 어, 자 그래서 저자에 대해서 잠깐 알아보면 비밀슨 영국의 어, 음식저술가 푸드라이터라고 하죠 항상 어, 제가 요즘 옮기고 있는 책 어, 아직도 저의 저의 그 뒷목을 잡고 놓아주지 않는 이 어, 굉장히 힘든 책편집자님 빨리 곧 연락드릴게요 뭐 열심히 하고 있습니다 진척이 많이 됐는데 어, 푸드라이터라는 뭐랄까요 어, 단어가 나오면 그 표현이 나오면 옮기기가 저는 그래서 음식 작가도 좀 그렇고, 음식 저자도 그렇고 뭔가 어 뜻과 어 어떤 뭐 입에 담았을 적에 입으로 말했을 적에 그런 어울리는 느낌이 매치가 잘 매치가 잘안 돼서 요즘엔 어 다섯듬절로 음식 저술가 이렇게 옮기는데요. 자, 음식 저술가 영국의 음식 저술가인 피윌슨입니다 어 원래 이제 역자부기에 보면 정치사상사를 대학에서 전공했다고 해요. 어 그러니까 전반적으로 음 어떤 사회 과학이랄지 어 사회과학적인 시각과 역사에 대한 시각과 한마디로 어 역사 같은 것들을 연구하거나 어 연구를 할, 적, 할 적에 필요한 자료를 어디에서 찾는다거나 이러한 부분에 대해서 잘 아는 사람이겠죠 자 그것과 어 요리의 문화사랄까 그니까 지금은 어떤 음식에 대한 어이로뿐만이 아니라 어, 마스터 셰프 뭐 영국의 그런 컴페티션 프로그램 요즘 컴퓨티션이 너무 유행이죠 어, 좀 있으면 포커와 나이프를 들고서 서로 싸우는 걸 격투기를 보여줘야 될것 같아요 셰프 A의, 뭐, 어, 셰프 A의 무기는 뭐, 8인치 셰프 나이프 뭐, 셰프 B는 일본 대표 사시미 칼 뭐, 아킬레스건 따기 이런 걸로 나와가지고 어, 죄송합니다 극단적인 표현을 했네요 어, 그래서 뭔가 이제 이종격투기로 셰프들이 칼 싸움을 해야 될것 같은 이런 분위기까지 갔는데요 어쨌든 어, 그런 어, 마스터 셰프 코리 마스터 셰프 코리 뭐 아니죠. 마스터 셰프인가 뭐 그런 프로그램 나와서 어, 준결승까지가 올라갔다고 해요. 그러니까 기본적으로 어, 자기가 갖고 있는 요리에 대한 지식과 기술, 여기에다가 자기가 어떤 대학에서 공부한 어, 정치 사상사랄지 그러한 부분의 역사를 연구하고 어, 공부하고 글로 옮기는 방법을 접목을 시켜서 이런 책이 나온 거겠죠. 어, 그래서 어, 양력이랑 찾아보면 미국 텔레그래프지에서 오랫동안 키친 띵커라는 칼럼을 연재를 했다고 해요 어, 찾아봤습니다 그래서 이제 책만 읽을게 아니라 저도 공부를 하고서 팟캣을 해야 되니까 찾아봤는데 어, 책의 머리말이 사실 호흡이 되게 좋았거든요 제가 어, 이 책은 여러가지 이유에서 번역본을 한번 읽어봐야 되겠다 왜냐하면 항상 저는 뭐뭐 요리에 대한 뭐 어, 음식에 대한 지식과 정보와 뭐 이런 것들이 있고 또 글을 쓰고 있기는 하지만 그두 개를 한 점에서 한 좌표에서 그두 개가 한 좌표에서 만나서 음식 책을 번역을 하면 번역의 문제에서 제가 놓치고 있는 게 있을지도 모르는 생각을 항상 합니다. 물론 용어의 번역을 어떻게 해야 된다 뭐 이런 부분에 대해서 저의 그 입장을 지난 몇 회에 걸쳐서 말씀을 드렸지만 어. 그래도 분위기라는 게 있잖아요 그래서 그 분위기라는 것을 완전히 무시해서는 안 된다고 생각을 합니다 그건 어, 독자에 대한 예의라고 그러면좀 거창할 수는 있는데요 어, 그런 부분에서 제가 어, 알고 있고 알, 아는, 사, 아는 가운데서 그 분위기를 아는 가운데서 선택을 내려야 된, 된다고 생각을 해요 완전히 무지한 상태에서 무시하는 게 아니라 자 그래서 어, 주로 과학책을 전문적으로 번역하시는 김명남씨가 번역을 해서 어, 이런 분들이 오래, 베테랑이잖아요 그래서 알라딘인가에서 주목받는 사인의 번역가 리차드 도킨스 같은 사람들의 책을 번역을 하셨고 자 그래서 어 생각을 한 겁니다 어 이런 이런 베테랑들이 옮긴 책에서 나는 무엇을 좀 배울 수 있을까 어떤 긍정적인 부분이 있을까라는 생각에서 원래는 번역본을 보려고 했는데 어 제가 보통 킨들 샘플은 공짜니까 일단 원서를 한번 받아서 본 거죠 택배보다 빠르잖아요 택배도 요즘엔 하루에 오지만 저는 그게 바람직하다고 생각하지 않고요 당연히 택배 어 그래서 이제 샘플을 봐서 바깥에서 지하철에서 다니면서 읽어봤는데 앞에 머리말에 호흡이 굉장히 좋은 거예요 그래서 그 자리에서 바로 다운을 받아서 어 원서도 좀 읽었는데 사실은 앞부분에서 머리말에서 보여줬던 호흡이 뒤에서는 조금 떨어지는 부분이 있습니다 왜냐하면 어 그게 의도인지는 모르겠는데, 뭐, 굉장히 직, 다소 직선적인 역사서처럼, 어, 쓰고 싶었던 것 같아요. 그러니까, 물론 이 사람의 경험도, 어, 군데군데, 어, 엮여 있지만, 어, 굉장히 좀, 저, 왠지 저한테는, 어, 어느 부분 굉장히 직선적인 역사서의 느낌. 뭐, 엄청나게 일부러 꼬아쓰거나 복잡하거나 이런 건 아닌데, 어, 그런 역사를 어떤, 어, 조리도구의 관점에서 조리도구의 관점에서 발달한 어, 음식의 문화사를 보여주려다 보니까 어, 본문에서는 다소 호흡이 조금 늘어진다는 느낌은 아주 비판적이진 않아요 어쨌든 재밌게 읽었습니다 자 그래서 어, 조리도구에 대한 얘기를 한번 해보죠 음, 도구 어, 뭐 인간이 도구를 써서 인간이다 저는 어 어차피 이과 출신이기 때문에 어, 기껏 배운 게뭐 구석기 신석기 청동기 철기 이런 거뭐 구신 청철 이런 거 따서 외우고 이제 이런 수준에서 말았는데요. 음, 그래서 도구를 사용하는 것이 어떤 우리 인, 뭐, 굳이 인간이 도구를 쓰는 건 인간만 도구를 쓰는 건 아니지만 어쨌든 도구가 삶을 이롭게 하는 자 그러한 어뭐 그건 분명한 사실인데요. 요즘에 그런 어떤 장비가 지나치게 발달하다 보니까 어 장비병이란 얘기가 나오지 않습니까? 뭐 온갖 분야 있죠. 어 카메라 이런 거 있잖아요. 옛날에 어뭐 칼라 A3를 뽑을 수 있는 칼라 잉크젯 프린터가 뭐 회사에서 막 나오던 한 십여 년 전쯤에 보면. 어, 무슨 사이트가 있었어요 그 사진을 찍고 뭐 칼라 프린트를 보여준다 뭐 그런 사이트가 있었는데 어, 그때 이 제가 제뭐 포트폴리오 한참 만들고 프린터에 관심이 많던 시절이라 어떤 프린터를 어떻게 얼마짜리 프린터를 샀어야 될까 이런 고민하던 시절에 어, 뭐 사진을 찍는 제 친구가 그런 얘기를 한 적이 있죠 아, 저 사람은 무슨 출사 같은 데 가면 뭐 카메라를 목에 잔뜩 걸고 있긴 하지만 사진은 안 찍는다며 어, 뭐 그런 얘기도 했던 기억이 나는데요 어, 사실 모든 현재는 이제 모든 취미에 장비병이라는 거로부터 피할 수가 없는 부분이 있습니다. 세상에 어, 이제 간단한 취미라는 건 없죠. 예를 들어서 가장 육체적인 어, 취미 운동. 자 이것만 해도요. 어, 운동 그냥 아무 운동하나 아무 신발 신고서 어, 밖에 나가서 달리기하거나 그냥 헬스클럽 가서 아령을 들면 될것 같죠. 절대. 어 그렇지 않습니다. 어뭐 신발만 해도 혹시 그런 잡지 있잖아요. 뭐 맨즈 헬스랄지 아니면 러닝 자 이런 잡지들을 보면요. 어 정신이 하나도 없습니다. 뭐랄까 운동을 할 수가 없는 수준이에요. 왜냐 면 운동복부터 시작해서 뭐 신발 나의 나의 발의 스타일에 맞는 신발과 뭐 브랜드의 모델의 어떤 그 접근 방법에 뭐 어떤 공기를 넣고 어떤 공기를 펌프로 불어넣고 뭐 바닥은 뭘로 돼있고 어뭐 요즘엔 그런 것도 많죠. 나이키 아이팟 뭐그뭐 거리와 시간을 측정해주는 것부터 시작해서 뭔가 블루투스 기반의 어 측정 장비들 진짜 이런 것도 나오고요. 심지어 먹을 것도요. 어뭐 달리기 할때 먹는 뭐 글루코즈 시럽이랄지 이런 거로 끝이 없습니다. 뭐 다그 어떤 어 관심을 가지다 보면 주객이 완전히 전도돼 버리는 상황이 일어나요 게다가 저는 어 심지어 전공이라 합시고 배운 건축도 어 굉장히 그 장비에 많이 의존을 합니다 일단 뭐 요즘에 캐드가 유행이니까 캐드를 써야 하니까 3d 렌더링 해야 되니까 컴퓨터도 엄청나게 쓰죠 어, 그것부터 시작해서 제가 이제 처음에 전 사실 1학년에서 2학년 올라가면서 전과를 해서 건축과로 갔는데 분위기를 잘 모르죠 친구들이 데려가서 학교 앞 화방에서 뭐 미대 건축과 학생들이 쓰는 화방이잖아요 어 장비를 꼭 필요한 것들만 사게 만드는데도 처음에 굉장히 놀랐던 기억이 납니다 뭐어 칼끝의 각도가 30도인 커터부터 시작해서 칼만 해도 어 최소한 선어 종류는 되고요 어, 그냥 기본적으로 갖추는 거예요 음, 그 다음에 뭐 자도 몇 가지 뭐 제도용자, 모형용자, 뭐 칼판 뭐 이런 걸로 해서 정말 한 보따리를 사고서 아 이게 이런 것이었나 라는 생각이 들었습니다 즉 그것을 나중엔 많이 쓰니까 공구함에 담아서 한대 모아서 갖고 다녔는데요 아직도 있어요 요즘에 할 일도 없고 그냥 공구함에서 시간의 냄새가 정말 풀풀 풍기는데 이제 방구석에 버리기도 뭐하고 어, 쓸 일도 사실 이제 없습니다 왜냐하면 뭐 최소한의 것들만 갖고 있으면 얼마든지 할수 있으니까 그냥 필요한 칼질 같은 거 건요 설사하더라도 요즘 할 일도 없죠 손글씨도 잘안 쓰는 요즘 세상인데 뭐 그것도 그렇고요 제가 한때는 또 음악을 많이 들어서 어, 뭐 기타를 잘쳐보고 싶다 막 이래서 또 기타에 관련된 장비를 잔뜩 갖고 있습니다 지금 녹음하는 마이크도 어, 그때 산 거고요 뭐그 기타 이펙터들을 정말 쓰지도 않는 어른의 장난감을 잔뜩 갖고 있어요 처분을 해야 되는데 처분 은 어떻게 될지도 모르겠고 어, 자 이런 장비병이 항상 그 심각하죠 어, 모든 것이 주객을 전도 주객이 전도되고 사람을 압도합니다 물욕이 사람을 압도하죠 어, 음식을 뭐 음식 얘기 그래서 음식에 대한 도구 얘기를 해볼까요 음식도 마찬가지예요 어. 장비병의 휩 휘, 뭐랄까 휘둘리지 않기 위해서 굉장히 그 자제와 절제를 많이 합니다만 어, 정기적으로 어, 외국에 나가면 제일 많이 들르는 데가 사실은 조리 도구 파는데요. 그래서 어 샌프란시스코를 뭐 4년 2년에 한 번씩 두 번을 지금 4년 동안 두 번을 갔다 왔는데 사우스 그러니까 샌프란시스코에서 공항 가는 길에 사우스 샌프란시스코에 무슨 그 셰프웨어스 웨어하우스라고 그러죠. 보통 이렇게 조리 주로 뭐 소위 말하는 업장용이랄까요? 업장용 조리 도구를 파는 어, 그런 매장을 항상 갑니다. 막 두세 번씩 가요. 그러니까 일주일 머물면 두세 번씩 가고 뭔가 이렇게 어, 신기해 보이는 게 있으면 꼭 삽니다. 그래서 이번에도 뭔가 이상한 어, 이 책에도 나오는데 울루라고 하는 그 울루 또는 메찰로나라고 하는 어, 날이 약간 이렇게 뭐 반달, 어, 초생달 이렇게 생긴 굽은 공면을 띈 칼이 있어요. 뭐 그런 거랄지 어, 뭐 생전 처음 보는 아 이거 되게 신기하다. 뭐 이런 것들을 또 잔뜩 집어갖고 왔습니다. 어, 거기에다가 또 포틀랜드에 있을 때는 어디 칼을 갈러 갔는데 오래 묵은. 그러니까 요즘 또뭐 미국에서는 그뭐 1920년대, 30년대, 40년대, 50년대에 나온 어 미국 생산의 음 무쇠팬을 사는 그러니까 찾는 게 유행이라고 해요. 왜냐하면 어 무쇠는 어차피 시즈닝이라고 그러죠. 그러니까 그 코팅 입히는 것만 다시 해주면 뭐 달치 않고 뭐 100년 쓸수 있는데다가. 막말로 길이 잘든 것들은 그러니까 이미 오래전에 그 시절에 길, 길을 잘 들인 것들은 어, 그대로 거의 쓸수 있다고도 하고요. 또그 필라델피아 아니죠? 어, 펜실베니아주의 1위라는 동네가 있는데 거기에서 이제 철광사업이 유행하던 시절에 그 동네에서 만든 그 무쇠팬이 가벼우면서 굉장히 좋다는 소문이 퍼진 거죠. 그때 인식이 남아있어서 어, 사람들이 어, 그시대 그것도 특정 시대가 있어요 뭐 20년대에서 30년대인가 어, 그때 나온 팬들이 좋다고 해서 사람들이 콜렉터가 있습니다 뭐 이렇게 일습을 막 몇십 개씩 갖춰놓은 사람들도 있고 어, 저도 하필 뭐그 동네까지 가서 칼을 갈러 갔다가 어, 거기에서 그 칼을 가는 그 가게 여주인이 콜렉터더라고요 어, 그래서 자기가 그 거라지 를 세일이 아드세일이라고 러죠 그런 데서 사다가 어, 완전히 그막 녹이 다 난, 완전히 벗겨진 것들을, 어, 처음부터 다시 길을 들여가지고 팔더라고요. 그래서 찾아봤더니, 뭐, 로고에 그, 제조업체 로고의 크기에 의하면, 어, 질이 좀 떨어지는 1950년대의 거다라면서도 그냥 신기해서 사온 거죠. <웃음> 그래서, 막 그런 것들을, 어, 깨알같이 집어들고, 공항에서 울면서 다시, 초가짐을 그 초가 초가요금안내기해서 초가 울면서 짐 싸고 뭐 이러면서 항상 들어오는데요. 어그 무대 팬 솔직히 제가 지금 갔다 온 지가 6개월은 조금 안 된다. 아직 한 번도 안 썼습니다. 이게 문제예요. 그러니까 어, 이러한 책들을 어 다소 역사를 새로운 관점에서 바라보게 음식문화사를 새로운 관점에서 바라보게 만든 어, 이런 책. 어뭐 저자가 그런지 모르겠지만 저도 도구에 관심이 많고 언젠가 도구에 대한 책을 사실 한권 쓰고 싶기 때문에 조리 도구에 대한 책을 한권 쓰고 싶기 때문에 관심있게 봤는데 원동력은 장비병입니다 아, 어, 이거 극복하기가 힘든데요 제가 다른 분야는 모르겠어요 카메라 뭐... 어, 어, 제가 지금까지 해본 거뭐 카메라랄지 뭐 아니면 기타랄지 이런 것들은 제가 극복하는 법을 잘 모르겠고 어, 조리 도구에 관한 극복할 수 있는 몇 가지의 뭐... 간단한 지침 원칙들이 있어요. 어, 첫 번째 한번 제가 그걸 소개를 해보죠. 첫 번째는 어, 이 책에도 잠깐 언급한 뭐이 책은 현대까지 그러니까 곧 굉장히 옛날부터 뭐 현대까지의 내용을 다루기 때문에 많은 어, 관련 그 업계 종사자들이 등장을 합니다. 그래서 제가 좋아하는 알튼 브라운이라고요. 어, 그 누가 에스큐에서도 물어보시는데 굿 이츠 그러니까. 어, 뭐 모더니스트 귀신같이 과학적으로 미친듯이 접근하는 건 아니지만 기본적으로 과학적인 접근방법으로 어, 집에서 할수 있는 평범한 음식을 더잘 만드는 법에 대한 어, 프로그램인데 그런 것들을 알려주는 요리 프로그램인데 시트콤 형식으로 제작을 해서 보여주거든요 자, 그 굿잇 프로그램을 만드는 제작해서 이제 호스트도 하고요 자기가 주연도 하고 시트콤 같은 좀 엉성한 시트콤에 자기가 주연도 하고 음식도 만들고. 자그 어, 그 프로그램을 진행하는 알튼 브라운은 항상 그 프로그램에서 하는 얘기가 있어요. 유니테스커 그러니까 어, 기능이 한 가지인 어, 도구는 쓰지 않는다. 무슨 말씀이냐면 아, 좀 웃기는 도구들이 있어요. 어, 요즘에 물론 나오지만 아무도 쓰지 않는 거. 아보카도 슬라이서. 자 무슨 얘기냐면 아보카도를 반으로 갈라서. 그 안에 있는 속살을, 어, 그, 세로로 등간격으로 잘라서 꺼내, 잘라주는 도구가 있습니다. 에그커터랑 조금 비슷한데요. 에그커터도 비슷, 마찬가지긴 한데, 어, 그런 아보카도 슬라이스 같은 유니테스커들을 쓰지 마라, 사지 마라. 왜냐하면 주방에서, 어, 부피만 든다는 거죠. 저도 지금, 어, 주방 서랍 세 개의 도구가 꽉차 있고, 어, 냄비 욕심을 안 부리지만 사이즈별로 갖추고 있다 보면 최소, 최소한 다섯 개는 있어야 하고요 어, 게다가 어, 믹서니 푸드 프로세서니 핸드블렌더니 이런 거또 어, 각각 다 용도가 다르니까 그런 기구들도 다 기본적으로 갖추고 있고요 굉장히 많습니다 그래서 이사할 땐 항상 곤욕인데요 게다가 책도 많죠 어, 뭔가 답이 안 나오는 인생인데 그래서 그런 유니테스커드를 최대한 줄이라고 합니다. 어, 심지어 제가 에그 커터 얘기를 했는데, 에그 커터 아시죠? 이렇게 삶은 계란을 철사로 이렇게 아주 슬라이스를 해주는 점여주는 똑같이. 심지어 그 에그 에그 슬라이서만 해도 어, 같은 원리로 표고, 어, 표고가 이제 양송이 버섯 같은 것들을 깔끔하게 잘라줄 수 있는 기능을 갖고 있죠. 그러니까 어, 그러한 유니테스커드를 최대한 줄여야만 한다. 어, 그래서 유일한 예외가 있습니다 어, 주방에서 어, 유니테스커는 유일한 유니테스커 내가 허용하는건 소화기다 왜냐면 불이 났을 적에 어, 안전을 지켜야 되니까 자 심지어 소화기도 뭐 그런 일 없습니다만 도둑이 들었다 그러면 어, 뭐랄까요 자기를 방어할 수 있는 무기를 쓸수 있잖아요 <웃음> 거기까지는 너무 나가는 것 같지만 자 그래서 어, 저는 이미 많이 자제를 하고 있지만 어쩔 수 없이 직업적으로 장비병에 시달리고 있고 만약에 여러분들이 자 우리는 있 요즘에는 어, 모두가 특히 그런 얘기 많이 나오죠 젊은 세대들이 젊은 세대들의 공간적인 어떤 환경에 대해서 또 많이 얘기를 하시는 분들이 있는데 전세에서 월세로 바뀌고 이런 부분도 있잖아요 어, 그래서 항상 공간이 특히 우리나라에서는공이이이한한계가 어, 있잖아요. 서울에 사시는 분들이라면 특히 서울과 수도권. 은 한국은 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 은 한국은 한한한 한국은 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 한국 조리도구 매장이나 이런 데 가면 예쁜 조리도구들이 너무 많습니다 냄비 반짝반짝 윤나는 냄비부터 시작해서 온갖 색색깔의 도마랄지 예쁜 칼이랄지 자 이런 것들 굉장히 많은데요 원칙은 그래요 지금 말씀드린 것처럼 이 도구가 한 가지 용도로 쓰이는 거면 사지 마세요 어 분명히 분명히 그 도구의 역할을 할수 있는 다른 도구가 있습니다 어뭐 이런 예를 들까요 닭가슴살이나 뭐 어, 쇠고기 같은 것들을 얇게 펴서 커틀릿을 만든다 그러니까 뭐폭 뭐, 비프가스 같은거 어, 그래야 더 친숙한데요 치킨가스 네, 커틀릿 어, 치킨가스가 낫네요 그런걸 만든다 어, 그런 상황이면 사실 고기망치가 있어요 어, 고기망치가 있습니다 그래서 어, 미끄러지거나 고기가 튀지 않게 어, 고기 그 살이 튀지 않게 보통 랩을, 랩을 씌우죠? 랩을 씌우고 이렇게 두들기는데요 사실 그런 것도 냄비 밑바닥으로 할수 있습니다 한 1리터짜리 냄비 정도면 1리터짜리 냄비인데 음, 잘 만들어서 적당히 무게가 있으면 어, 그런 걸로 대체를 할 수가 있어요 이렇게 고기망치를 사실 필요가 없는 거죠 1년에 고기망치를 몇 번이나 쓰겠습니까? 전 있죠 물론 전 있는데요 어, 굳이 사실 필요가 없다는 거죠 자 그래서 전반적인 조리 도구의 선택 원칙은 그렇습니다 어, 유니테스커는사지 마라. 소화기 빼 a 고우 r 뭐 소화기 집에 들여놓을, 들여놓을 일이 별로 없죠? 자 그러니까 안 사시는 게 좋다 자그 다음에 두 번째는요 어, 우리가 한 가지 도구 주방에 꼭 필요하다고 그러면 칼이 있어야 되잖아요 자, 칼은 어떻게 고르냐? 물론 또이 책에 등장하는. 어, 그리리예전전에프프탄탄에에제제소소했했던 마이클 룰마는 또 칼에 대해서 그렇게 얘기합니다 를 세트로 사지 마라 이건 물론 어 다른 음식 저술과 셰프들도 많이 하는 얘긴데요 어 칼을 세트로 사는게 정말 백해무익합니다 어 특히 이제 어뭐 이런 얘기하면 또어뭐 예를 들어서 신혼의 꿈에 부풀어서 한 세트 장만하신 분들한테 괜히 제가 또어 뭐랄까요 좀 비판적으로 얘기하는 것 같이 들릴 수 있는데 사실은 저도 세트로 산게 있습니다 왜냐하면 어, 뭐 칼블락도 필요하고 그래서 세트로 산게 있긴 한데요 어, 대부분의 칼은 안씁니다. 자, 칼이라는게 제일 필요한게 일반 주바, 주방칼 셰프, 셰프 나이프라고 그러죠 셰프 나이프. 자 그거랑 어 그건 이제 일반적인 조리를 할때다쓰는거고요그 다음에 페어링 나이프라고 하는 과도 한 어, 손에 이렇게 작고 어, 칼날의 길이가 어, 7.5에서 3인치에서 4인치 정도 그러니까 7.5에서 10cm 정도 되는 과도 사실 이거 두 개만 있으면 못하는 일이 거의 없습니다 거기에다가 어, 굳이 하나를 사야 되겠다 싶으면 빵칼이 필요하죠 어, 그, 그, 그러는데, 그러니까 써레이티드 나이프라 그러는데 깔쭉깔쭉한 거 이빨이 깔쭉깔쭉한 칼이 하나 정도 더 필요합니다만 심지어 이 칼도요 빵칼용으로 이렇게 칼날이 30cm씩 되는 긴 칼이 있지만 그거 거추장스럽고 저는 뭐 물론 있습니다만 방산 시장 같은데 가면 어 독일 같은 데서 들여온 저렴한 거 6,7천 원짜리 그 스테이크 나이프 비슷하게 한 크기로 만들어 놓은 게 있어요. 자 그러면 그 정도 칼이면 어 덩어리진 빵도 덩어리 빵 덩어리도 쉽게 점일 수가 있고요. 또어 칼이 아주 날카롭지 않으면 토마토는 그런 칼로 썬게 훨씬 잘 잘립니다. 자그 다음에 어, 스테이크, 지금 말씀드린 스테이크도 그 칼이면 쓸수 있으니까 제가 보기에는 어, 칼도 어, 세 가지 정도만 가지고 계시면 어, 더 이상 살 필요가 없습니다 어, 그럼 칼블락 같은 거 사실 살 필요가 없고요 어, 거기에다가 또한 가지 덧붙이자면 칼을 선택할 때는 어, 어떤 브랜드 인지도에 얽매이실 필요는 전혀 없다 왜? 항상 그런 얘기 행켈, 쌍동이칼 이런 것들 어, 좋습니다. 되게 좋은데요 어, 우리가 일반적으로 쓰기에 무거울 수도 있고 어, 우리의 손 크기에 안 맞을 수도 있다. 그렇기 때문에 어, 칼은 웬만하면 직접 쥐어보고 사는 게 좋고요 어, 메이커 같은데 어, 얽매일 필요가 없다 요정도까지만 생각을 하시면 어, 장비병에 얽매이지 않고 게다가 어, 칼질 얼마나 하시겠어요 실제로 우리가 먹고 사는데 바빠서 사실 음식 할 시간이 별로 없잖아요 그래봤자 저 같은 경우도 주말에 몇 시간 쓰고 주중에는 24시간 안에 최대 1시간 이상 칼질을 할 일이 별로 없습니다 그게 현실이기 때문에 이것이 안 들어서 짜증나는 경우만 아니고 웬만큼 다 칼날은, 칼을 웬만한 수준에서는 칼이 나빠서 음식을 못하는 경우는 이게 없습니다 마까도 그렇죠 어, 기타가 나빠서 못 치는 경우 물론 좋은 기타 사면 좀더잘칠수 있지만 여러가지 측면에서 하드웨어적 측면에서 기타가 나빠서 칼을 못 치는 경우는 아니, 아니 무슨 얘기죠 어, 기타가 나빠서 칼을 못쳐 기타가 나빠서 못 치는 경우는 이제 사실 없고요 어, 스마트폰의 시대에 어, 카메라가 나빠서 사진을 못 찍거나 도구가 많은 부분에서 힘을 덜어주지만 도구가 나빠서 음식을 못하지는 않습니다. 자, 그래서 어, 이 저자의 말을 인용을 하면 어, 지금까지 한 얘기가 조금 더 완벽해질 텐데요. 거의 마지막에 334쪽에 보면 어, 그런 얘기를 해요. 식사 이 식사에 들어간 재료가 하나 더 있다. 애초에 요리를 하고자 하는 충동이다. 부엌은 우리가 요리할 때에만 생기를 띈다. 기술의 진정한 추진력은 그것을 사용하려는 욕망이다 자 어, 무슨 얘기냐면요 음, 지금 말씀드린 것처럼 도구가 아무리 좋아도요 어, 내가 할 마음이 없으면 잘하기 힘듭니다 전뭐이 어, 바보 같은 장비병에 시달려서 여러가지 바보 같은 취미를 취미에 몰두하지 않으면서 장비에 얽매여서 어, 아직도 그냥 보고 있으면 스트레스 받는 그런 저의 잘못된 선택에 스트레스를 받는 거죠. 자, 그런 것들이 있기 때문에 이게 무슨 얘기인지 알고요. 한 가지 측면에서 더 따져보자면 어, 도구가 자동적으로 나의 요리 실력을 향상시켜주지 않습니다. 이건 앞에 말이랑 앞에서 한 얘기랑 조금 다른데 무슨 얘기냐면 도구를 이해를 하는데 굉장히 시간이 많이 걸려요. 어 이것은 제가 어떤 부분에서 잘 아냐 면 어, 소위 꾹꾹이라고 부르는 기타 이펙터들을 보는데요 어, 그런 거죠 어, 그쪽에서는 이런 식으로 마케팅을 합니다 인돌스먼트라고 그러죠 그러니까 어떤 아티스트가 이이 앨범에서 이러한 어, 이펙터를 썼어 뭐 그게 제일 많이 하는 게 뭐, 스테디셀러라고 하는 일본 보스사의 DS1 디스토션 같은 거요 어, 뭐 누가 뭐 스티브 바이가 썼 제가 잘 기억이 안 납니다만 스티브 바이가 써, 쓰는 DS1 디스토션이야. 뭐 이러해서 그게 비싸지도 않습니다. 한번 제가 살 때는 우리나라 돈으로 한 5만 원 정도 했던 것 같은데요. 이 펙터 치고 싸거든요. 근데 사 보면 뭐 이게 뭐지? 이래요. 어. 전혀 그러한 훌륭한 뮤지션들이 쓰는 만들어내는 사운드와 지가 달만큼 뭡니다. 물론 여러 가지 이유가 있죠. 어, 그 사람들은 그걸 모드라그러는데요어 뭔가 개인 기술자한테 맡겨서 맡겨서 자기에 맞는 쪽으로 고친다거나 아니면 원래 다른 장비들이 좋기 때문에 그거랑 시너지 효과를 일으켜서 좋은 사운드를 낸다거나 자, 이런 부분도 있지만 제가 그만큼 공부를 해서 최대한 뽑아내는 거죠. 조리 도구도 마찬가지입니다. 오븐에 얘를 한번 들어볼까요? 음, 오븐은 오차가 굉장히 많아요. 무슨 말씀이냐면 흔한 오차가 어, 내가 찍어내는 온도, 그러니까 내가 설정하는 온도와 실제 온도가 다른 경우가 굉장히 많다는 거죠 예를 들어서 빵을 180도에 굽는다 저는 컨벡션 오븐이니까 15도에서 20도를 낮추는데도요 어, 굉장히 많은 테스트를 거쳐서 한 레시피가 말하는 결과랑 굉장히 차이가 많습니다 예를 들어서 180도에 35분 구워야 는 식빵인데 그럼 저는 160도나 165도에 20분만 구웠는데 내부 온도가 끝까지 올라가는 거죠 그래서 오버베이크, 과조리하는 경우가 굉장히 많습니다 어. 물론 맥락이 조금 다릅니다만 제 베이커리 같은 데서 일하시는 분들한테 그런 얘기를 종종 들어요. 이 오븐을 내 걸로 만드는 과정 이 오븐이 지금 말씀드린 것처럼 몇 도에서 얼마큼은 결과가 너무 다른다는 거죠. 그거는 이제 오븐과 내가 뭐 대화를 한다고 좀 과장되지만 오븐을 계속해서 다뤄보면서 실패를 하면서 아, 내가 원하는 질감의 케익은 내가 지금까지 만들었던 질감의 케익은 2호분에서는 어 원래 180도라고 설정하지만 실제로 몇 도에서 얼만큼 구워야지 나오는구나 이게 시간이 많이 걸립니다. 어 저는 그수준을 못하죠. 왜냐하면 기껏에 일주일에 한두 번 정도 빵 굽는 차원이라 요즘에는 어 제가 통일 100% 호밀빵 통일 100% 빵 이런 것들을 하느라고 지금까지 안 하던 어, 지금까지 귀찮기도 하고 의미가 없다고 해서 시도를 안 하던 자연발효종을 하느라고 빵을 일주일에 세네 번씩 굽고 있긴 한데 그래도 안 돼요 어, 왜냐하면 거기까지 제가 이거를 어, 전문 프로젝 빵사들이 예를 들어서 프로젝 빵사라는 표현 어서 많이 들어보신 분들도 있을 텐데 어, 이 레퍼런스 아시는 분들 있을 거예요 프로젝 빵사들이 몇날 며칠 계속 빵만 구워서 하는 거를 제가 따라가려면 하루에 한두 개씩 구워서 몇 번을 하겠습니까. 하여튼 그런 수준인데 어, 칼, 칼도요. 칼은 이미 존재하지만 그 칼을 잘 쓰기 위해서 우리가 그 소위 말하는 그립을 알아야 돼요. 어, 칼을 어떻게 줄 것인가. 그리고 그 칼을 재료의 어떤 원리로 뭐 지렛대 원리 같은 걸 하고 있죠. 칼날의 곡선을 따라서. 우리나라에서는 이렇게 칼을 굉장히 들었다 놨다 합니다. 우리나라에서 칼질을 그렇게 뭐 제가 교육이 정확하게 어떻게 되는지 모르겠는데 탁탁탁탁 소리 를 내면서 칼을 많이 움직이죠. 근데 이제 제가 저도 칼질을 어디서 배웠는데 교육기관에서 보통 어, 칼날을 띠 칼날을 도마에서 떼지 말라 그래요. 그래서 이렇게 그 공면을 이용해서 움직이라고 하죠. 하여간 자 그렇게 칼 자체를 이해해야 되는 방법이 에요 이해해야만 하는 어, 그 단계가 하나 있고요. 또 다른 단계는 재료를 이해하는 단계도 있겠죠. 예를 들어서 고기 같은 것들도 결반대로 썰어라 근막을 제거해라 뼈에서는 어떻게 발라내라 자 이런 부분을 이해해야 되고 양파 같은 경우도 어그 뿌리 어떤 그 뿌리에서 그 꼭지까지의 방향 있잖아요 자그 방향으로 어 양파를 균일하게 프렌치 어니언 수프 같은 거를 어 끓이기 위해서 양파를 오랫동안 캐러멜라이즈하지 않습니까 어자 그런 경우에 어 양파를 최대한 균일한 두께로 썰어야 동시에 익으면서 캐러멜라이즈가 원활하게 되는데 자그 방법은 무엇인가? 그거는 어, 보통 사람들한테 양파를 썰라 그러면은 반으로 그 어, 뿌리와 가지 방향 뿌리와 꼭지 방에서 수직으로 잘라서 그 자른 면을 내려놓고 어, 그대로 칼질을 같은 두께로만 한다고들 생각하시는데요. 사실 그러면 어, 가운데 부분과 끝 부분에 어, 크기가 굉장히 차이가 많이 납니다 이게 있는데 영향을 미치죠 그래서 원래는 어 그렇게 단면을 잘 잘라서 도마에 놓은 다음에 칼을 비스듬하게 뿌리 쪽으로 넣어서 부채꼴 형태로 자르는게 가장 이상적이라고 합니다 어자 그런 부분 이거 다 우리가 익혀야 되는 거예요 그래서 어 인간이 도구를 사용해서 뭐 부, 여기서도 얘기하고 있지만 기술과 도구 불 같은 것도 있고 자 그래서 우리가 지금까지 왔지만 어 그것이 우리의 음식을 자동적으로 좋게 해주지는 않는다 그런 부분을 어 생각을 해야 될 필요가 있습니다 이렇게어 장비의 조리 도구와 장비에 대한 책을 얘기 책에 대해서 얘기하는 김에 어 이렇게 조리도구에 제가 평소에 갖고 있던 조리도구 선택의 원칙 자 이런 얘기를 좀 했고요 다시 책으로 돌아보면 어, 표지에 써 있습니다 2012년 최고의 책 가디언 및 인디펜던트 선정 자이 책의 장점 매력 뭘까요 어, 아까도 말씀을 드렸지만 음 조리의 역사를 바라보는 시각의 참신함 음, 음식문화사를 바라보는 시각의 참신함을 저는 높이 삽니다 어 역사적인 사실 물론 해석의 항상 해석의 여지는 시각에 따른 해석의 여지가 다를 수 있지만 역사적인 사실이라는 것은 존재하잖아요 자어 저는 이 재구성 전반적인 재구성의 시도가 굉장히 좋습니다 어, 뭔가 어뭐 시간순도 아니고요 음. 음식도 아니고 어떻게 보면 사람들은 조리 도구라는 거 아까도 말씀드린 것처럼 이 제목이 왜 컨시더 더포킹인가 컨시더라는 단어의 의미는 무엇인가 어, 지금까지 우리는 어~ 자, 저, 뭐 어쩌면 저도 그럴 수 있죠 어, 레스토랑에서 어, 식당에서 음식 한 접시가 나오면 저는 주로 생각하는 게 어~ 뭐 리버스 엔지니어링이라고 그러면 항상 표현이 좀 그런데요 엔지니어링 좀 그런데요 어떻게 만들었고 어떤 재료를 어떤 조리기법을 써서 뭐 소스에는 어떤 재료가 들어가고 그냥 최대한 제가 어 제, 제 머릿속에서 역으로 짚어보는 거죠. 어 심지어 이런 저마저도 뭐 음식을 평가한다고 하는 저 같은 사람마저도 어 어떤 조리 도구를 썼을까에 대한 생각은 많이 하지 않습니다. 예를 들어서 이런 부분 있겠죠. 아, 어이 프로틴, 단백질은 수비드를 썼겠구나. 이 질감이라는 것이 수비드를 써서 이렇게 했구나. 뭐 이런 부분에 있어서 음 요즘에 그냥 어, 최대한 유행이라고 하면 좀 그렇지만 비교적 사람들이 현대기술이라고 각광 생각하는 그런 것들에 대해서만 관심을 기울이지 사실 돌아보면요 어, 저도 뭐 무슨 칼로 잘랐을까 아니면 어, 이 음식을 만드는데 뜨거운 것들을 집을 때 손으로 안 집고 조리용 집게를 쓰잖아요 통이라고 그러죠 어, 자 그런 것들을 쓰는구나 자 예를 들어서 통 같은 경우도 어, 꼭 필요한 도구거든요 그게 없으면 정말 어, 제가 뭐 맨손으로 빵을 집어서 꺼내거나 맨손으로 스테이크를 뒤집거나 아니지 않습니까? 어. 어, 그런 부분에서 굉장히 큰 의미를 차지하고 있는데도, 심지어 저도 이 책을 읽으면서 나도 이런 부분을 많이 간과를 했구나. 어. 자, 그런 측면에서 이 책의, 의미, 이 책의 존재가 굉장히 어, 빛난다고 생각을 합니다. 어. 자, 그래서 저는 이 책을 읽고 이런 부분을 생각을 했죠. 제 얘기를 해볼까요? 음 그런 질문을 받습니다 가끔 뭐, 전공자가 아닌데 어이 일을 하는 거에 대해서 어떻게 생각하는가 뭐 사람들이 네가 전공자가 아니라고 생각하기 때문에 어 너의 어떤 어뭐 영어로 치면 크레덴 셜이라고 그럴까요 어, 어떤 뭐 어떤 그 직업적 역량이랄지 어뭐 크레더빌리티 믿음이랄지 이런 것들이 떨어질 수 있다는 걸 생각하는가 어 저는 솔직히 잘 모르겠어요 왜, 왜 그러냐면 어몇번 얘기를 했지만 제가 결국은 일을 하는데 쓰는 시각이랄지 연구랄지 접근 방법은 제가 학교에서 배운 것들이거든요 그 위에다가 어, 이, 이 저자와 마찬가지 그 위에다가 제가 갖고 있는 음식에 대한 이해를 얹었고 어, 그것이 물론 요리사들 같은 경우는 음, 전문적으로 배우면 좋지만 요리사들도 도제 시스템을 거쳐서 일하는 사람들이 있듯이 그것이 꼭 정식 교육기관을 거쳐서 나와야 되는 것만은 아니죠. 어. 예를 들어서 제가 원작자를 모시는 제프리 스타인 같은 경우도 원래 변호사였지만 자기가 음식을 하니까 자기가 쌓은 자기의 연습 방법으로 자기가 접근 막 자기의 접근 방법을 도입을 한 거죠. 어. 그런 부분에 있어서 딱히 어. 저의 어떤 뭐안 믿으면 저야 뭐안 믿는데 믿으라고 원래 믿음이라는 게 그렇잖아요. 자기가 안 가지면. 저는 최대한 설득은 할수 있지만 어, 그래도 안 믿겠다는 사람을 믿게 할 수는 없는 겁니다. 원래 그런 거고요. 정치나 종교도 마찬가지잖아요. 어, 각자의 논리가 있죠. 저는 저의 논리를 최선을 다해서 어, 누군가를 설득하려고 하고 누군가를 이해하려고 하고 이해시, 이해시키다 좀 말이 그렇네요. 어, 그냥 최대한 저의 논리를 보여주려고 애를 쓰는 거죠. 그 논리가 어, 최대한 이성적이고 음, 뭐 객관적인가요? 어 그러 최대한 합당한 근거로 합당한 논리를 세우는 것, 자 그것이 목표고요. 어그 뒤에 믿고 안 믿고는 제가 어쩔 수어 제가 못 하는 부분도 있고. 어또한 가지는 그렇습니다. 음식에 대한 책이라는 게어떠야 어, 하는가. 어, 저는. 음식에 대한 일을 하는 음, 지금 음식에 대한 글을 쓸때 가장 어려운 점이면서 장점이면서 단점인 거 완전히 양날의 칼인데요 이것이 우리의 생활과 너무나 밀접하다는 거죠 어, 무슨 얘기냐면 어, 제가 지금 이 팟캐스트 끝나고 나가서요 어, 집앞코 엎어지면 코 닿을 때 있는 바로 집 앞에 아파트 단지 슈퍼마켓에 가서 마가리트 한 박스를 사다가요 어, 먹고 책한 것까지 좀 과장이지만 원고지 50매에서 100매 정도는 쓸수 있을 것 같아요. 그런 편을 쓸수 있다는 말씀입니다. 어. 자, 그러면 사람들은 이렇게 생각할까요? 뭐 마가렛에 무슨 얘기가 있어부터? 어? 뭐 마가렛, 뭐 음식을 어떻게 음식 평가가 가능한지부터. 그러니까 이러한 모든 자질 부레한 음식 같은 것들에서 할 얘기가 있고 거기에서 얻어낼 것들이 있는데. 어, 그게 장점이자 단점으로 작용한다는 거죠 어, 장점은 어디에서 무엇이든 얻고 배울 수가 있다 그리고 때로는 쉽게 똑같이 단점이 됩니다 어, 왜냐하면 사람들은 한편 그걸 인정하지 않으려고 들죠 어, 모두가 먹는 건데 뭐 나도 먹고 너도 먹으니까 어, 네가 평가하는 부분을 예를 들어서 믿지 않겠다랄지 이런 얘기도 가끔 듣죠 그럼 저는 항상 그런 생각을 합니다 음. 단순히 음식을 먹는 것과 그 음식을 평가를 하고 그 평가를 글로 쓰는 것은 굉장히 어, 다른 일인데요 다른 어떤 뭐 스킬셋이라고 하면 좀 그렇고 어쨌든 굉장히 다른 성격 일인데 어, 그것을 좀 동일시해서 보시는 경향들이 있죠 어, 나도 먹고 너도 먹으니까 너만 할수 있는 일이 아닌 것 같은데 너는 왜 이렇게 하느냐. 어, 굉장히 간단합니다. 저는 이 일을 어, 최근에도 뭐 블로그에도 그런 일이 있었고 저는 되게 간단한 게 어, 그, 거기다가도 그런 얘기를 했죠. 무슨 너도 한번 해봐라 얼마나 어려운지 뭐 이런 얘기를 하려고 하는 게 아니고요. 저는 이 일의 저변이 넓어지길 원합니다. 어, 그래서 어, 예를 들어서 어, 제가 일을 하는 방식에 대해서 비판적인 사람이 있다면 어, 가장 생산적인 비판은 어, 자기의 방법을 보여주는 거라고 생각해요 저의 방법을 비판하는 게 아니고 나의 시각과 나의 접근방법을 보여주는 것이 그럼 또 제가 배우겠죠 그리고 나는 여태껏 뭐라고 있었던가 어, 보정도 하고 자아 비판도 할수 있고요 얼마든지 할수 있습니다 어, 저는 그게 제일 좋다고 생각해요 왜냐하면 어, 항상 뭔가 빠져있다는 느낌을 받습니다 학문적 이해와 어떤 나의 생활의 측면에서의 이해를 접목하는 음식을 쓰기는 왜 이렇게 찾기가 힘든가. 음, 사람들이 생각하는 음식의 세계 같은 거는 그냥 음식을 굉장히 감상적으로 이해를 하죠. 근데그 뒤에 분명히 나의 감각이랄지 어, 뭐 조리의 과학이랄지 이런 부분이 영향을 미치 안 미칠 수가 없잖아요. 어, 발효가 있으니까 된장을 먹지 않습니까. 어, 그러면 발효에 따라서 다른 된장이 나오고 어, 가스불에 따라서 어, 끓인 상태가 다를 수 있고요 어 두부를 물에 담그, 담가서 유통시키는 두부와 그렇지 않은 두부를 쓰는 것에 따라서 찌개 맛이 달라지겠죠 근데 그냥 음식의 음식 라이팅에 대한 저, 그러니까 음식을 쓰기에 대한 접근 방법은 대부분 그렇습니다. 아... 이 된장찌개, 손으로, 담근 이 된장찌개를 먹었, 손으로 담근 된장으로 끓인 된장찌개를 먹었더니 어, 옛날 할머니가 끓여주신 된장찌개의 맛이 나그 추억에 잠겨 봄날 맛있는 된장찌개 한 그릇을 먹으니까 어, 기분이 마음이 사르르 녹는 것 같아 어, 저는 왜 항상 이런 식으로만 접근하는지 모르겠어요 어, 결국 그게 몰라서 그런 거 아닌가요? 그 뒤에 무엇이 있는지 공부를 안 하는 거 아닌가요? 어, 저는 그냥 그런 부분이 이해가 안 갑니다 게다가 학문적인 입장에서 보면 항상 어, 나의 경험이라는 게 없죠. 무슨 얘기냐면 어, 아까도 말씀드렸잖아요. 생활의 측면에서 너무나 쉽게 접할 수 있는 거기 때문에 선택의 문제라는 것도 굉장히 중요합니다. 어, 저는 하루 세끼를 모두 그렇게 먹으면 피곤하겠지만 어, 결국은 이 음식을 먹는 게 저에게 있어서 어떤 지식을 쌓는 지식을 쌓고 생각하게 만드는 기회잖아요. 이걸 활용을 해야죠. 무슨 말씀이냐면요. 어, 뭐 음식에 대한 요즘에 뭐 인문적인 접근 뭐 이런 것도 그런 책도 많이 나오고 있는데요. 그러니까 사람들이 인문학 인문학 하잖아요. 맨날 인문학 탈령을 하는데 그 인문학이라는 게이 음식에 대한 담론을 더 좋게 만드는 데 어떻게 영향을 미치나는 거죠. 어뭐어 뭐, 어, 내가 음식에 대한 글쓰 문체에 대한 관심이 있어야 되잖아요. 그래서 그래야 되는데 예를 들어서 글은 글대로 쓰고 그냥 밥은 그냥 음식 할줄 모르고 예를 들어서요 뭐 모릅니다 뭐 그런 글을 쓰는 사람들이 정확하게 어떤지 어 예를 들어서 그냥 그렇게 글은 글대로 책 찾아서 쓰고요 음식은 그냥 귀찮으니까 라면이나 먹을까 만약에 이런 이런다고 치면 어 그런 음식에 대한 관심이 이 책에 나의 글에 묻어나지 않겠느냐는 거죠 전뭐 그렇습니다 그래서 맨날 인문학인문학 하는데 왜냐하면 뭐어 작년에 제책 나오고 사실은 뭐, 어, 연말에 음식 관련 책 이런 데 보면 뭐, 임, 뭐 소위 말하는 인문학에 대한 음식인문학에 대한 책들이 소개가 된단 말이죠 저는 그런 생각을 했습니다 인문학이라는 게 뭐냐 내 책은 실용서고 뭐 그런 책들은 어, 인문학이라서 더 소개를 반, 소개가 되는 건가? 그럼 그 차이는 뭔가? 뭔가 이 책을 쓰고 이 책에 대한 사고를 하고 음식을 이해하고 이런 것들이 인문학이랑 그 소위 사람들이 말하는 인문학랑 상관이 없단 말인가. 그러니까 사람들이 생각하는 인문학이라는 건 그냥 소위 말하는 문사철 전공자가 만들어낸 어떤 그러한 책을, 책과 논리를 의미하는가. 저는 그런 현실을 좀 이해하기 힘들어요. 자 그래서 뭐 요즘 뭐맛 칼럼니스트 양성 과정 뭐 이런 것도 나온다고 누가 그러더라고요. 어. 그래서 저는 궁금한 거죠. 어. 어떠한 접근에 음식 글쓰기가 필요한가? 물론 스펙트럼은 다양해야 됩니다. 어, 제가 말은 항상 그렇게 마, 말씀을 드리죠. 어, 한 가지만 있어야 된다는 게 아니에요. 무슨 저처럼 해야 된다 아닌데요. 오히려 저는 그 반대를 보고 있는 거죠. 지금 대부분의 사람들이 음식 글쓰기를 어떻게 생각하냐는 거죠. 아까 말, 된장찌개에 대한 비유요. 어, 철저히 감성적인 감정적인 접근만 있다는 거죠. 마치 음식이 맨날 먹기 때문에 그런 평가와 비판과 과학과 논리와 이성과 이런 잣대를 보면 안 된다고 생각하는 사람들도 많아요. 모르겠습니다. 저는. 과연 그러한 식의 어, 저는 그래서 뭐 최근에도 무슨 마컬럼니스트라는 사람들의 글을 읽었는데 자칭이겠죠. 어, 이게 뭐지 지금 이 사람들이 말하고 싶은 게 뭐지 음식이 없습니다 맛에 대한 얘기가 없죠 왜 모르니까 맛에 대해서 어떻게 말해야 될지 모르니까 어, 맛이 유발하는 감성에 대한 감정에 대한 얘기가 주를 이룹니다 어, 그런 것도 필요하죠 그래, 그런, 그런 것만 있습니다 어, 이제 정리를 하죠 재밌게 읽었습니다 좋은 책이고 음식에 관심이 있으시면 꼭 읽어보세요 너무 진부한 얘기지만 그것이 제가 좋은 책이 할수 있는 상찬이겠죠. 어, 다만 이 책은 차례를 보면 어, 뭐 냄비와 팬, 칼, 불. 자 어, 지금까지 뭐 전통적이라고 말하면 그렇지만 어떤 가장 기본적인 도구에 대한 얘기를 하고 있습니다. 물론 뭐 수비드를 할지 이런 거에 대한 얘기도 하지만. 주로 그 이전 세대의 조리 도구들에 대해서 얘기를 많이 하죠 어, 물론 뭐 원심분리기니 이런 것들 모던니스키티에 나오는 그러한 도구들을 사람들이 많이 안 쓰니까 생소할 수도 있는데 어, 이권도 생각해 봅니다 저는 어, 작가가 써줬으면 좋겠다 뭐 수비드를 생각한다도 좋고요 암, 뭐 그런 식으로 어, 보다도 최근의 조리 도구에 대해서도 어, 후속편을 내줬으면 좋겠다라는 생각을 하면서 어, 여기까지 오늘은 를 하고요. 어, 그 다음에 뭐 그냥 마지막으로 저의 소감을 한 마디 덧 붙이자면 저는 어, 독자이면서 쓰는 사람, 소비자이면서 생산자이기 때문에 어, 이런 책을 산다는 것은 결국은 어, 뭐좀 컨텐츠 컨텐츠 얘기를 하지만 어, 결국은 저는 이런 사람들이 시각을 산다고 볼수 있겠죠. 많이 배웠습니다. 이런 어, 이런 사람들의 어떤 접근 방식이랄지. 어, 또 이제 참고서적 같은 걸 보면서 내가 갈 길이 멀구나 열심히 책을 읽어야 되겠구나 자 그래서 이런 팟캐스트 하는 거고요어 여기까지 정리를 하고 다음 시간에는 비슷하게 어떤 그한 가지의 그 책은 이거보다 더하죠 어, 마크 클란스키의 대구인데요 대구로 뭐그 어, 대구 우리가 좋아하는 생선 대구를 놓고 어 음식 문화사 라고도 할수 있고요 어떻게 보면 좀 넓게 보면 세계사라고도 할수있을까요 마크 플란스키 좋은 저술, 어, 저널리스트라고 생각을 하는데 어, 최근에 어, 다시 번역이 돼서 나온 것 같아요. 그래서 반응이 되게 좋더라고요. 역시 인문학 뭐 이런 얘기만 나오면 사람들이 인문학에 대한 갈망 이런 게 많은가 봐요. 어. 자 그래서 그 책을 마크 플란스키의 대구를 다음 시간에 얘기해보기로 하겠습니다. 감사합니다.